0: Bienvenue au Police Secure épisode spécial. Je suis combien avec Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien aussi. Euh, cette fois-ci, nous allons aborder l'intelligence artificielle sur un article qui est paru dans le ISACA journal qui s'appelle le Focus Point of Auditable and Explainable AI. Euh, ça aborde beaucoup l'aspect de vérification, d'auditabilité en tout cas, une espèce d'anglicisme de, de f... douteux euh, pour comprendre comment fonctionne ce, ce DI là, le RGPD a certaines exigences, la PS64 va en avoir aussi des exigences qui sont à, à comprendre comment cela fonctionne, que c'est pas, c'est pas une boîte noire qui prend des décisions qu'on comprend pas, donc on a euh, des exigences légales qui nous amènent à devoir comprendre comment ça arrive, euh, l'article a, c'est très intéressant. Euh, Je ne suis pas super connaissant en AI. Euh, Je pense que, que ce que tu me disais, toi non plus, tu n'es pas super connaissant là-dedans, mais ça, ça, ça l'amène sur un certain nombre de questions très importantes et probablement même fondamentales. Comment ces éléments-là vont s'amener dans, dans, dans nos vies et comment cela va organiser nos vies, parce qu'on parle beaucoup de, de justice automatique, puis de décision automatique, puis des choses comme ça. Donc, c'est des éléments très importants. Euh, l'article fait découpe beaucoup d'éléments, là, entre autres, de l'intelligence artificielle statistique, euh, symbolique, puis le niveau du risque. Fait ça fait un, un portrait un peu général à l'article, je vais te laisser aussi voir exprimer toi comment tu l'as, ou, 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 ou l'as
1: perçu, puis on va, on va débattre, on débattre sur ça. Oui, ben, merci. En fait, euh, euh, comme tu as dit, j'ai n'ai pas beaucoup d'expérience en... en en intelligence artificielle, mais euh, j'avais des connaissances, je veux dire, de base, mais je jamais audité ou vérifié un, un algorithme qui aurait été utilisé. Puis en fait, c'est, c'est l'angle qui, le, qui… Puis en fait, toutes les explications approfondies que l'auteur amène… Euh, les références il y a plusieurs références dans le document j'ai trouvé ça hyper pertinent j'invite les gens à regarder les références Euh, on a tendance à à oublier les références parce qu'elles sont en bas de page mais euh, honnêtement dans cet article là je les ai trouvés très intéressants non seulement j'ai trouvé l'article intéressant mais les références sont sont pertinentes Euh, sur par exemple le type de questions à se poser quand on se fait vérifier ou auditer Euh, Donc, moi, j'ai beaucoup aimé l'article au point que, écoute, j'étais allé voir, euh, j'ai fait une recherche sur euh, euh, l'auteur, en fait. Euh, J'étais impressionné.
0: Oui, bien, c'est intéressant. De toute façon, il y a beaucoup de sujets qui sont très pertinents et qui m'ont ouvert l'esprit à ce que c'était au lieu de mon mon simple préjugé très standard sur du AI ou machine learning. C'est juste une affaire comme ça. C'est juste une analyse statistique et blabla. Euh, finalement, euh, un, le, oui, l'analyse statique elle est là, puis elle s'appuie sur les, sur les lacs de données, ça, c'est une chose. Mais il y a quand même l'analyse symbolique, né, l'analyse symbolique qui est autre chose, qui est plus ancienne, puis qui est plus basée algorithmiquement parlant, plus compréhensible pour l'humain, contrairement à l'analyse statique où tu fais juste lancer ça, en, justement, tu déverses un lac de données puis tu espères qu'il va sortir quelque chose. Puis justement, tu fait remarquer en pré-show, le fait justement de déverser ça a des conséquences. C'est très important de les comprendre parce que ça a, ça a des impacts très importants sur le fonctionnement.
1: Effectivement, l'auteur mentionne les limitations, les, je veux dire les enjeux ou les défis de chaque modèle. Puis c'est, c'est entre autres un des, 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 un des volets de l'article qui est intéressant, c'est de, d'avoir un peu catégorisé les types d'intelligence artificielle. Donc évidemment, ce n'est pas lui qui les a catégorisés, mais encore là, il donne les références. Et il les explique très bien, il y a même des, euh, des moi je suis une personne très visuelle, donc euh, il y a même des petits graphiques. Et euh, comme tu as mentionné, il, il y a différents types de, de, d'algorithmes d'intelligence artificielle, des plus complexes, des plus simples, en guillemets. Puis euh, il, il parle justement des paramètres ou des, euh, des conséquences à, à, à utiliser un modèle euh, versus un autre. Puis euh, il donne en fait des pointeurs sur, euh, en tant qu'auditeur, vérificateur, pardon, euh, de, de, de quoi regarder, quelles questions poser, euh, sous quel angle. Je pense qu'il y a même euh, il y a un endroit où il parle des sept facettes euh, qu'un auditeur devrait regarder euh, ou devrait porter un, devrait avoir un, une surveillance en fait ouais ben yamène c'est ça
0: genre l'algorithme les données les, l'objectif le, le 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 outcome qu'est-ce qui en sort la conformité ouais. l'influence et l'usage c'est intéressant que tu mentionnes parce que j'avais lu un article euh, pas par rapport à celui-là mais je le mettrai dans les show notes justement qui parlait de l'influence des données le sigle, et les données d'initiation à l'algorithme pour en plus statistique dans ce cas-ci sur les résultats de ce que ça a puis il y a eu beaucoup de dont, euh, gens qui ont contesté la valeur, la partialité des... Euh, parce que l'impartialité de ces algorithmes-là. Entre autres, aux États-Unis, ils mentionnent beaucoup que les personnes euh, noires ont... justement, sont discriminées davantage parce que ces algorithmes ont été entraînés à l'air de, 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 de l'homme blanc, finalement. Comme c'est l'homme blanc qui entraîne l'algorithme, l'algorithme a un billet de l'homme blanc qui est associé à ce genre de choses-là. Puis une étude mmh. qui est plus loin que ça, qui euh, est justement établie que les données... Si les données d'initiation dans le premier, le premier batch, qui a commencé, est biaisé dans un sens, ça va biaiser de façon euh, inaltérable l'algorithme ensuite. Donc, l'intelligence artificielle va toujours maintenir cette, ce, ce biais-là tout au long de sa vie. Donc, c'est très important. Puis c'est là où, justement, les vérificateurs jouent un rôle très important de venir s'assurer que l'initiation, un peu comme la cérémonie des clés au niveau du PKI, mais que la cérémonie d'initialisation de, de l'intelligence artificielle soit justement neutre. Parce que l'objectif de l'TJC, c'est un, un ajout et que celui-ci demeure là, puis derrière, ces questions-là sont euh, euh, franchement très importantes puis très, très, très pertinentes.
1: Oui, effectivement. Même que dans l'article, il parle de justement des, des modèles qui auraient été développés avant la COVID. Euh, Puis que suite à, à la COVID, les impacts sur certaines industries, certains, euh, certains, je vais dire certains systèmes pourraient faire en sorte que le modèle est plus euh, efficace. Donc, si on fait juste penser euh, à l'achalandage des transports en commun, euh, évidemment, le modèle avant la pandémie n'est pas applicable pendant un confinement. Donc, euh, c'est des questions qu'il faut se poser en tant qu'organisation, quand on, implémente un, on implante un, un modèle d'intelligence artificielle, d'avoir les mécanismes en place pour remettre en question, juste au bon moment, notre modèle, s'il y a quelque chose comme ça qui survient, qui pourrait faire en sorte qu'on on est impacté ou qu'il y a, il y a l'efficacité ou les résultats dont, dont, dont l'auteur parle. Là. Les résultats, les objectifs sont atteints ou ne pourraient pas être atteints à cause de ça.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ça, puis ça met en lumière aussi que ces algorithmes-là ou l'intelligence artificielle est à terme très rigide une fois qu'il a été entraîné. Puis justement, l'exemple que tu mentionnes pré-COVID, post-COVID, est un bel exemple de ça, de l'incapacité à s'adapter à travers le temps de l'intelligence artificielle. Donc, ça démontre aussi la limite que ça a, puis justement de faire très attention que ces algorithmes-là ont justement ce genre de limitation-là la COVID est un bel exemple de changement drastique dans le comportement sociétal, mais il y a d'autres d'autres choses aussi, d'autres changements qui s'opèrent dans nos sociétés Que ne euh, faudrait pas que ces algorithmes-là soient figés à un, une autre époque. Justement, pour les compagnies privées qui doivent mm-hmm. utiliser et qui vérifient, euh, ça, peut les, ça peut les mettre dans des positions hasardeuses, puis même le, ouais. les, mêmes de, de, les, les, les rendre susceptibles des poursuites pour, ce, pour discrimination ou d'autres éléments très, très nuisibles
1: finalement pour l'organisation. C'est évident que les modèles d'intelligence artificielle, ils, sont, ils, ils évoluent, ils, je veux dire, le, l'applicabilité des, de l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui, est, comme tu dis, est peut être limitée, est peut être pas adaptable, mais on s'entend que euh, je veux dire la recherche puis les méthodes autour de l'intelligence artificielle continuent d'évoluer puis il y a, l'auteur le, touche un peu à, à ça, c'est que le, l'objectif de l'intelligence artificielle est d'avoir quasiment une conscience en soi et, et d'être euh, quasiment euh, aussi efficace qu'un, qu'un être humain euh, puis je veux dire d'avoir une super intelligence finalement et, et peut-être que rendu là L'intelligence artificielle va être capable de s'adapter, comme tu mentionnais, mais il reste quand même qu'il faut mettre des barèmes. Puis évidemment, le barème euh, le plus important, c'est, euh, je dirais, la, la, la sécurité des gens, la sécurité de, de, de... Ouais, la sécurité des gens. Donc, on ne veut pas. Euh, je me souviens d'avoir lu un, un livre qui a été écrit en 1984 d'Isaac, Isaac Asimov, dans lequel il élaborait les, les règles des. Finalement, des robots qui, de, qui, qui ne puis je pense, que parmi les trois règles de base, la première, c'était il ne faut pas, faut pas que tu tues un être humain. <rire> c'est, c'est encore vrai aujourd'hui. Puis, je dirais que c'est encore plus vrai avec l'application qu'on fait de l'intelligence artificielle si on fait juste penser aux autos automobiles, euh, peut-être euh, aller plus loin dans, dans les moyens de transport, euh, etc. Là. Donc euh, je, je, tu as raison que les modèles d'aujourd'hui sont plus limités, euh, puis va être, peuvent être biaisés à cause de ça. Mais même les les, je vais dire les futures intelligences artificielles, faut qu'ils soient vérifiables à l'intérieur des barèmes qu'on leur donne. Euh, ce, qui est, ce qui est quelque chose qui est futuriste comme. Comme, comme en tout cas du point de vue que moi je, 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 je suis parce que euh, comme je disais j'ai pas l'expérience nécessairement avec euh, l'intelligence artificielle euh, c'est pas appliqué beaucoup euh, j'en ai pas fait j'ai pas fait d'audi à l'époque il euh, y en avait pas là, et, euh, donc euh, en tout cas c'est super intéressant puis ça donne des idées en fait <rire> Oui, bien c'est ça, mais c'est parce que justement, il faut distinguer le fait que ça apporte
0: un aide à la décision, puis la, la, la capacité de vérifier, parce qu'en humain, on a besoin d'expliquer quest ce qui sous-tend la décision, puis on a, on a ce besoin-là, ou peut-être cet inconfort-là un, c'est un de savoir qu'une machine ne prend des décisions sans qu'on sache pourquoi elle est arrivée à cet élément-là, puis euh, c'est pour ça que le, le point de vue législatif, au niveau RGPD, la des gardes, puis même la, la C27 viennent quand même couvrir davantage ces aspects-là parce que ça exprime l'inconfort de se faire contrôler par une machine qu'on ne comprend pas puis qu'on, qu'on croit, puis je crois que c'est encore, c'est encore légitime, qui n'est pas capable d'avoir le compas éthique que l'humain a présentement. Donc, on n'est pas capable de répliquer ça encore dans la machine. Donc, on doit quand même s'assurer d'avoir des, des éléments. Puis, au niveau des entreprises privées, oui. Euh, j'imagine que les compagnies aériennes, entre autres, les compagnies bancaires, les systèmes financiers. On doit l'utiliser énormément. Puis même, je pense qu'il y avait ces, euh, ces Dale qui est sorti aujourd'hui. Euh, ils sont capables de recréer des images à partir de ces choses artificielle. Dans un point de vue artistique, c'est, c'est tel que tel, OK, les artistes vont, vont. Il y a certains créneaux d'emploi qui vont être impactés par ça, mmh. être touchés par ça. Cependant, est-ce que ça amène un risque à la vie humaine? Non. Mais dans un cas donc, d'un, d'un pilotage d'avion qui est contrôlé par un AI, euh, là, j'ai un malaise parce qu'on ne sait jamais comment ça peut arriver. Puis, Juste pour nos expériences personnelles avec l'informatique qu'on a, euh, à quel point c'est, la fiabilité n'est euh, pas tout le temps là. Euh, si, j'avais mon, si c'était mon ordinateur personnel qui pilotait un avion, je serais très inquiet d'un coup qu'il plante un peu mieux puis décide de rebooter parce que ça fait juste ça lui tente. Je serais très inquiet de voir les pré- de, de, de ce qui, tout ce qui peut en sortir de, de, de tout ça puis justement de, de, de vérifier et s'assurer que les, 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 les sauve-conduits sont là, les, les mesures de sécurité sont là pour protéger aux mesures de sûreté, protéger l'humain. sont vraiment là, au-delà de la règle d'Azimov qu'on a vue dans, je pense, dans certains films qui ont, sont amusés à l'exploiter au maximum et à des fois à montrer un peu l'absurde dans certains axes de cette règle-là. Mais il demeure que, biologiquement, tous les êtres vivants ont une espèce d'instinct de survie et ont un instinct de ne pas... De, 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 d'empêcher de détruire son prochain aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est, c'est un geste anormal donc de ce moment-là, s'assurer que le, le, l'intelligence artificielle ait ce genre de, de réflexe là, qu'on appelle éthique maintenant.
1: Mm-hmm. Ouais, d'ailleurs, la, l'auteur mentionne qu'il y a une étude, je crois, là, qui, qui dit que euh, je pense que c'est ou 61% des des conseils d'administration qui n'ont pas une compréhension euh, adéquate de l'éthique de l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est un des points que que moi, j'ai noté parce que je me suis dit, effectivement, je vais dire la sensibilisation des conseils d'administration... Est importante, elle est difficile et, et lente à se produire. Donc, c'est probablement quelque chose qu'il faut commencer dès maintenant euh, en, je vais dire, par petite bouchée. Euh, parce que Dieu sait que juste avec la sécurité, ça, ça a pris énormément d'années. Donc, quand on pense à l'intelligence artificielle, c'est, c'est encore plus, je pense, lointain euh, en termes de, 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 de réflexion, peut-être d'un, d'un membre de, de conseil d'administration. Donc euh, Je pense que c'est un des volets que moi, j'ai retenu, en tout cas. Euh, Je pense que c'est effectivement important de commencer peut-être la la discussion maintenant sur tout ce qui est technologie émergente, transformation numérique, mais mais surtout technologie émergente. Oui, c'est très important parce que ça va va, euh, modeler
0: comment nos organisations, comment nos systèmes vont se se développer à l'avenir. Puis, euh, j'espère qu'on ne tombera pas peut-être dans, dans les l'errance qu'on a eues avec la cybersécurité où on, ça nous a pris énormément d'années avant avoir un minimum de maturité au niveau du, du conseil d'administration. J'espère que ça va arriver beaucoup plus vite avec l'intelligence artificielle. Puis, de même chose, de même titre, le, le quantique aussi, je, ils vont avoir un réveil face à ce genre de choses-là, qu'on ne soit pas encore à la remorque, qu'on ne soit pas encore pris... Euh, à devoir euh, corriger le tir plus tard, s'assurer que justement on n'a pas eu de, de, d'errance dommageable pour les entreprises et pour les, les humains qui la composent.
1: Je pense, je pense qu'on. Je suis peut-être un optimiste, là, mais euh, je pense qu'on est quand même mieux placé parce que les technologies ont, ont leur place maintenant, autant euh, dans les organisations. C'est, on, on a une maturité je vais dire, général, en termes de technologie. On a les structures, on a les, les euh, groupes professionnels, un, un peu comme il y a ISACA. On a des organismes, je vais dire, au sein de l'Union européenne. On a des, euh, des entités euh, de gouvernance, euh, autant internationales que nationales, pour pousser ces idées-là de, de l'avant. D'ailleurs, le, 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 l'auteur fait référence à des, euh, à des documents, à des... Euh, à, à des euh, à, c'est ça, à des documents de, de, d'organismes internationaux qui euh, qui ont déjà pensé à ça, en fait. Donc, c'est déjà bon signe de, de, de cet angle-là. Euh, je pense que c'est, la, c'est rendu, euh, je vais dire, à tout un chacun d'amener ce sujet-là dans son organisation pour mettre la visibilité sur, sur ces éléments-là. Euh, on parlait de l'Union européenne. Euh, il, y a, il y a évidemment Isaka qui a produit le, le, l'article dont on parle aujourd'hui. Euh, donc, je pense que c'est, c'est de mettre la, je vais dire, la lumière sur ça pour que, pour que les gens autour de vous, autour de nous, en aient, en aient pleine conscience. Absolument. Puis, je pense que le défi qui va nous habiter, puis là,
0: Isaac est un bon porteur pour ce genre de choses-là, c'est justement de développer des façons d'auditer ça, de nous donner des structures, des moyens, des capacités à aller vérifier justement pour qu'on ait une, euh, on ait, on ait une capacité. quoi on a, qu'on utilise une autre intelligence artificielle pour auditer une intelligence artificielle? Peu importe le, le moyen qui va être fait, c'est justement de nous donner une forme de certitude, de, de conformité d'éléments comme ça. Puis je pense que euh, déjà qu'on voit que s'intéresse déjà en diffusant des articles très pertinents sur le sujet. Je pense qu'ils vont être justement un, un bon véhicule pour ramener la réflexion, de cheminer puis que les gens, les gens très brillants qui produisent ce genre d'article-là puissent justement contribuer et développer des, des frameworks qui vont nous aider euh, tout ça et chacun à, à progresser et à vérifier que ces dix algorithmes-là nous arrivent dans,
1: à, à l'objectif qu'on veut. Là. Exact. exact. D'ailleurs, je viens de voir un petit, petit aparté euh, le terme auditabilité, là, en français, c'est vérifiabilité. <rire> bon, ben, je vais avoir un nouveau mot dans mon
0: vocabulaire pour justement ah. arrêter d'utiliser d'anglicisme douteux pour exprimer des, des, des concepts comme
1: ça. On est, au moins, on est consistant euh, ou constant dans notre, euh, notre jargon. On parle d'un vérificateur. Donc. Euh, Absolument.
0: Moi, ça fait vraiment le tour que cet article m'avait apporté. Est-ce que tu as des, des éléments qu'on n'a pas couverts que tu aimerais
1: discuter? Euh, non, je pense qu'on a fait le tour, mais j'invite les gens à lire l'article. Très intéressant. Euh, honnêtement, euh, chapeau à l'auteur. Super. Bien, merci beaucoup. C'est encore très intéressant de discuter de ce ces sujet-là avec toi. Puis on se dit à la prochaine. Merci de l'invitation. À la prochaine.